0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Hoje um dia de muito assunto, a pauta extensa... Como sempre, começamos a segunda-feira tratando política e economia, com eles que fazem aqui a nossa bancada, que trazem para você desdobramentos importantes do que acontece no cenário político e no cenário econômico. Mas hoje o cenário político vai estar realmente muito mais realçado, com muitas coisas que aconteceram, particularmente aí a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última sexta-feira, Tiago. Sexta-feira né, que Isso. aconteceu e Muita nós vamos desdobrar alguns assuntos relacionados a esse acontecimento que vem mexendo muito com o Brasil. Para a gente começar o programa, como sempre fazemos, apresentando essas feras, né? Que sabem tudo de política e economia. Tiago Santos, boa tarde, Jorge Arranja, boa tarde.
1: Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Flávio.
2: Boa tarde, sempre prazer estar aqui mano mandar um abraço para os nossos espectadores do YouTube, né? Opa! Com nos certeza. acompanhando ao vivo no YouTube.
0: Muito bem, um abraço a todos vocês que nos ouvem. É, entra aí no nosso. É... No nosso espaço, né? No Rádio YouTube, Web UPE, né? E Rádio Web UPE e subscreve o nosso canal. Também, o você, que você pedisse entrar em contato e subscrever esse meu canal, Flávio Félix, lá você tem os podcasts minimizados, mais compactos da semana e tem também a questão dos, dos podcasts interativos e educativos para você aí. Muito bem, abraço a todos que nos ouvem e nos veem aqui na Rádio Web UPE completando esse time fantástico. <risos> é, ele já está chegando aqui, nosso economista, mor, professor Sandro Prado, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Muito bem, time completo. E deixa eu de deixar de falar dele, tá aqui na operação técnica do programa O Pé Negócio. Zé Roberto Camutanga, que opera aqui os dois mil botões da aeronave a Rádio Web Pé. Camutanga? Tá feliz, Camutanga? Muito bem, vamos começar o programa. Tiago Santos, temos uma pauta enorme. O primeiro assunto, eu acho que vai é, dominar 99% do tempo do programa. Mas vamos pra frente.
1: Pois é, ah. Flávio, vamos começar falando sobre a votação no Supremo Tribunal Federal Ué? que derrubou a jurisprudência ah, Isso. da prisão em segunda instância, Isso. que acabou permitindo que o. Que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse solto. Uma votação, Flávio, que ficou acirrada, né? Seis votos a cinco. Seis a cinco, né? Ou, é, essa jurisprudência acabou sendo derrubada. Uhum. E aí volta o que diz a Constituição: o indivíduo só pode ser preso depois de trânsito, transitado e julgado. E julgado. Depois que passar as quatro instâncias, né? O ex-presidente Lula. Ele até o presente momento está condenado na terceira instância no triplex do Guarujá, porém Perfeito. existe uhum. um pedido de suspensão do Sérgio Moro, né? A defesa do, do, do ex-presidente Lula quer. É que volta a estaca zero uhum. esse, esse é, processo. Certo. Tem o sítio de Atibaia, que esse mês de novembro vai ter votação em segunda instância, certo. lá no TRF da quarta região, uhum. mas o mais importante de tudo é que imediatamente o ex-presidente Lula teve a possibilidade de sair né, é, da sua prisão depois de 580 dias, ou um ano e sete meses, né, preso lá é, na carceragem em Curitiba, e aí ele já foi recebido pelos seus apoiadores, voltou a São Bernardo do Campo em São Paulo Sim. e já discursou né, para uma multidão de seus apoiadores e isso vai permitir, Flávio, que... É haja um acirramento maior né, na política nacional, tendo em vista que nós temos a figura do Lula, que é uma figura importante, imponente. Né? O lulopetismo é muito forte no Brasil. Uhum. E, em contrapartida, nós temos o bolsonarismo aí com, esse, com, com o presidente é, Bolsonaro, que vai tentar também monopolizar as ações. E aí, na verdade, é, é, essa soltura do ex-presidente Lula é importante para ele, Lula, Sim. e é importante para o Bolsonaro também, que é o antagonista. E acaba, te teoricamente,
0: prejudicando quem está no centro, hum. né, que vai acabar sendo meio que esquecido. É o que você diz então: é, o bom sentido para o presidente Jair, Jair Bolsonaro é que haja essa polarização. Isso, a e polarização. aí você teria. Estamos falando do desenvolvimento político. Em Isso. campanha política para a presidência. Justamente. Você tiraria, mataria aí aqueles que ficam no meio, né? No centro, Por né? O chamado Centro Democrático. Ciro Gomes. Ciro
1: Gomes. É, o Luciano Huck que falam que pode ser candidato, né? É, outras figuras mais à esquerda. Os o... nomes
0: do PSDB sempre. Os nomes muito do PSDB o Dória mesmo, falados, né?
1: O Dória fica numa situação desconfortável, Sim. né? Porque aí fica aquela polarização entre
0: o Bolsonaro e o Lula. Que é uma polarização eu discuti uh, um pouquinho com o Thiago aqui nos bastidores antes de começar o programa que nunca existiu na verdade de fato. É verdade. Né? Os dois nunca tiveram. Apesar de ideias, as ideias estarem polarizadas, o candidato que o Lula, mesmo estando preso, apoiou, que era o Haddad, ele polarizou com o Bolsonaro durante a campanha, mas Lula, enfim, nunca teve assim, um, uma polarização, um momento de disputa com o Bolsonaro, eh, com o presidente Bolsonaro, eh, nem na época como deputado, nem tanto agora na última eleição né? Porque o Lula estava ausente do pleito
1: É verdade Flávio, o Lula estava preso Ausente do pleito Estava incomunicável, não, não participou Efetivamente da eleição 2018 E quando o Lula era presidente Da república, o Bolsonaro Era deputado, é considerado Deputado de baixo clero é, e era aliado do Lula em alguns momentos, sim, ele Befeito. foi aliado uhum. do Lula em alguns momentos, né? É, é aquela coisa. O, o Bolsonaro é uma metamorfose ambulante, porque na su, a sua formação, a sua formação é nacionalista, só que certo. ele se vendeu ao, ao liberalismo agora. Befeito. Foi convertido pelo Isso foi convertido pelo Papa Paulo Guedes, né? Que uhum. o converteu ao liberalismo, né? Então é uma situação agora. Única, né? Que vai haver essa polarização agora entre o Lula e o Bolsonaro. O Lula ainda está inelegível porque já foi preso, por um, já foi condenado por um colegiado a segunda instância. Porém, se for anulado as sentenças e voltar a estaca zero, Perfeito. ele volta a ser elegível, elegível. né? Uhum. Então, isso é outro desdobramento jurídico que nós isso teremos. Nós vamos
0: acompanhar, mas isso transcorre o quê? Esse ano ainda não. Né, nesse Thiago? ano, não. Praticamente, as atividades para esse ano, tanto do ponto de vista jurídico quanto político, elas começam a se encerrar, Isso, né?
1: começam a se encerrar. Tanto é que depois tem uma pauta mais à frente que a gente vai falar de desdobramentos, perfeito, de perfeito. prisão em segunda instância perfeito. no Congresso Nacional, né, no
0: nosso querido parlamento, a importância do parlamento. Vamos ver. Jorge Arranjo, o cenário político aí realmente muito confuso. É como a gente sempre fala aqui, Jorge, em época de eleição, né, mas agora tornou-se quase que comum, a gente termina o programa no dia da segunda-feira, na terça-feira já tem um panorama diferente. Então, a gente tem hoje um panorama completamente modificado. Principalmente, que a gente leva em conta, já falando um pouquinho do cenário político para a próxima eleição presidencial, as aspirações de todo o pessoal do meio, né? como Ciro Gomes, que semana passada se manifestou veementemente aí, é, é, contra Lula. É, essa movimentação, Dória, né, também se manifestou. É. É, mexe aí com esse tabuleiro aí todo, que ainda é cedo para se falar nisso, temos três anos e, e o quê? Dois meses, né? Um é, mês é e meio né? de governo aí do atual presidente e de sua equipe. Jorge Arranja.
2: É, a gente teve aí como, já se previa, né? Não foi nenhuma novidade, assim, a, a, a mudança do, da jurisprudência, de novo, né? Já é a quarta vez que vai e volta, vai e volta depois da Constituição de 88, é a quarta mudança, né? É a terceira vez que que tem esse reentendimento e aí é, o, que, o que talvez não se achasse que ia acontecer tão rapidamente era a soltura dele, né? Uhum. A mudança do entendimento, lá o julgamento na quinta, todo mundo meio que já esperava, mas certo. a
0: soltura do Lula... Mesmo sendo apertado, foi assim, bem, bem acirrado... Foi. Mas esses números são mais ou menos favas é, contadas. Era,
2: né? era tinha um voto, que era o voto ali, que era o de Minerva, que era da, da ministra Rosa Weber. pro lado que ela pendesse, a disputa, 10 votos já estavam mais ou menos consolidados. Né? O é voto feito. dela era o único que a gente não, não sabia. Uhum. E aí, é, de novo, se muda. O que é muito ruim, juridicamente, é essa mudança de jurisprudência a cada dois anos ou a cada três anos. Né? Em, de 88 para cá, são 21 anos, né? A gente já mudou três vezes. de Esse, esse aspecto. Esse aspecto. Especificamente uhum. esse aspecto a gente já mudou três vezes. Então, o investidor internacional, o analista internacional, a pessoa olha lá de fora e fala assim, peraí, para que, que eu vou botar meu dinheirinho lá no Brasil? Será que vale a pena eu ir produzir se uma questão como essa muda de jurisprudência quando vão mudando? Nem os membros do STF mudaram. Foram os mesmos os membros que tinham decidido da última, última, última vez. Não, a última mudança tinha sido em 2016. Quer dizer, teve a mudança do Teori Zavasck, né? Que, que faleceu. Uhum. Mas em dois anos e meio, eles mudaram de novo do uhum. entendimento. Então, o que, que pode acontecer? A gente tem mais dois juízes para sair agora. Um em 2020 Sim. e um em 2021. 21. E 21. Celso de Mello sai agora em 2020. Certo, certo. Marco Aurélio Melo Aurélio... sai em 2021. Ambos 2021, ainda com né? o Bolsonaro presidente. certo Então, quer dizer, dependendo de que o Bolsonaro colocar lá escolher para ser ministro da STF, a gente pode ter uma nova, mudança, nova de, mudança de jurisprudência. Então é uma bagunça total né? esse, esse tipo de, de atitude Entendo. que enfraquece demais. A confiança que nós temos na justiça enfraquece demais a possibilidade do ator externo de olhar para o Brasil como sendo um país sério. A né? análise
0: corporativa, né? o, é, o, o elemento corporativo é isso, que está fora do eu... Brasil, que não está envolvido na nuance pessoal isso, ou particular, isso, não. mas que sente então, um pouco de, de desconforto.
2: Muito difícil explicar isso para uhum. quem é de fora, para os países onde primeiro nem tem quarta instância, né? Aqui o Brasil tem aquelas jabuticabas, são coisas só brasileiras, né? Então só eu trouxe aqui um, uma listinha de, de lugares é, que tem que tem essa esse, esse, como é que é em esse alguns países né, né? Alemanha Argentina Canadá Espanha Estados Unidos e Reino Unido Sim. tudo primeira instância certo. primeira instância é preso certo. Itália e França segunda instância segunda. e aí o Brasil que deve conhecer mais de direito do que todo mundo fala assim não deixa só para quarta, quarta instância que aí é melhor para deixar todo mundo um, né os bandidos mais soltos mais tempo para ficar Muito mais bem. tranquilo né
0: muito bem, vamos ouvir então aqui a avaliação do panorama econômico, né? Isso que acontece, com certeza, traz um desdobramento enorme. Por sinal, Jorge, a gente não falou agora, mas tem fragmentos aí daqui a pouco para falar no segundo bloco. E também é, é, Sandro Prado também tem alguns fragmentos aí que ele trouxe para desdobrar aí daqui a pouco. Mas, Sandro Prado, como é que a gente pode ver o Brasil nesse toda essa composição aí agora política, que tem uma, uma mudança aí visceral, né? Como é que você vê o momento político e econômico do Brasil? É, boa tarde. É,
3: a gente, na verdade, esse final de semana... É, deixou a gente bastante atônito e perplexo com os acontecimentos. Perfeito. Porque a semana passada, inclusive na quinta-feira, quando a gente estava aqui no e, programa, uhum. a gente ainda nem estava muito, digamos, preocupado com essa decisão. Eu, a Verdade. princípio, achava que isso daí
0: ia ficar mais ou menos como estava. Isso não me faz a memória, nem, nem foi pauta
3: do nosso comentário com veemência. Né? Exatamente. Mas de uma hora para outra, a gente, eu realmente. Foi, fui pego de surpresa uhum. com esse aí com essa mudança do entendimento do STF em relação à possibilidade ou não de uma pessoa ser presa a partir do segundo Momento, Perfeito. né? Que seria o segundo julgamento, que certo. a gente chama de segunda instância, instância. Uhum. e que poderia ainda recorrer. E para recorrer, essa pessoa não precisaria necessariamente estar presa. Perfeito. Dependendo do crime, quando é um crime é, que realmente, como um, é, um, um estupro ou outro crime hediondo, a pessoa vai presa. Claro, Mas é nesse caso, né? é, crimes onde as pessoas não teriam, digamos assim, um. um socialmente não seriam pessoas que pudessem causar algum uma mal, ameaça, uma ameaça à sociedade, pessoa, né? uhum. exatamente então como houve essa mudança que na realidade é algo que está na constituição brasileira né, de 1988, a constituição cidadã, que foi feita com muito esforço na redemocratização brasileira, creio que até essa quarta instância foi criada por nós termos vivido um período de uma ditadura militar onde com uma constituição dessa, rapidamente, entendi. muitos inimigos políticos poderiam ser presos. Perfeito, né? Então, uhum. a pessoa ainda pode recorrer e responder à liberdade. E foi isso que foi assegurado agora. E dentre as pessoas né, que foram soltas, foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né, que não ia concorrer às últimas eleições, mas que seria um pêndulo na balança aí que poderia fazer com que Haddad tivesse saído vitorioso. Você fala
0: ele estando solto. Ele, ele estando solto todo o período eleitoral praticamente acho que todo não, Todo, boa parte dele. Isso ele esteve, ele né? isso. E aí a gente todo vai, período. Todo período vai vai eleitoral. vai
3: pensar novamente naquela questão que foi falado. Ah, foi uma prisão política. Ou seja, Lula não poderia estar naquele momento solto por ser o principal cabo eleitoral da esquerda. E agora, teoricamente, ele já poderia estar solto, já que as eleições agora vão estar muito adiante. Né? Hum. O governo Bolsonaro, como a gente sabe, não precisa de oposição porque ele mesmo é oposicionista a ele mesmo, parece um corredor que vai tropeçando no próprio pé, vai caindo vai levantando, não tem apoio do congresso, não tem apoio do partido para trocar do partido e agora com a chegada de Lula né, como alguém que vai falar em nome, principalmente, dos partidos de esquerda, vai haver, como bem dito, esse antagonismo, que a gente vai ver, isso vai ter pontos positivos para a esquerda e vai ter pontos positivos para a direita. perfeito Principalmente porque agora Bolsonaro pode novamente juntar toda a direita, o centro-direita, em prol do inimigo comum, que é o ressurgimento do petismo e da esquerda no Brasil. Que
0: à vontade pode fechar e
3: também o segundo grande ponto que a gente ficou aí abismado foi o golpe de Estado que aconteceu na nossa vizinha Bolívia na
0: Bolívia né então o presidente o Evo Morales foi aí convidado né pelas forças armadas a, a se, retirar. se
3: retirar
0: e foi para Argentina já está na Argentina já
3: está na Argentina a convite do presidente argentino ele foi para Argentina que também é um país hoje de centro-esquerda eu sei que a gente está num momento extremamente de insegurança na América Latina como um todo, inclusive a gente podendo ter aí um retorno de, de algo muito tenso. Então é um momento muito complicado é da vida social e econômica da América Latina. Nós
0: ficamos, Sandro, porque a pauta nacional estava muito intensa, e combinamos de é, voltar a esse assunto, que é muito isso, importante, mas você pontuou muito bem o assunto de falar um pouquinho da... Dessa questão importante que acontece Com a Bolívia agora E a questão de Evo Morales Mas Tiago, a gente aproveitando o que o Sandro falou Com relação à economia Nós vamos voltar daqui a pouco a essa questão presidencial Essa questão do que está acontecendo aí no cenário político né, nessa, Agora realmente é uma polarização né, De discursos Mas nós temos alguns sobre o nosso Ministro Paulo Guedes com relação à geração de emprego Está na pauta, eu queria. Vamos voltar um pouquinho a tocar nesse assunto, Diago?
1: Sim, muito bem lembrado, Flávio. É, nós temos na nossa pauta, é, o governo propõe um pacote de
0: estímulo né, ao emprego, é o chamado choque de emprego. Que a gente está esperando já há uns meses. É, já mas faz alguns como meses. Como tem tanta pauta bomba acontecendo, não tivemos tempo de falar. Sobre esse tempo, não. Na verdade, o ministro não foi a, ao parlamento para expor essa ideia de forma mais consistente. Isso Agora mesmo. nós temos algumas, alguns parâmetros, pelo menos, é,
1: Temos os parâmetros iniciais, que ainda são duvidosos, mas eles, ele leva como referência dois parâmetros principais. É, desoneração né, da folha de pagamento empresarial, né, ou seja, é, alguns setores da economia vão receber desoneração fiscal. Que é muito duvidoso, Flávio, porque Sim. o governo é, Dilma fez isso. E o governo Temer fez. E o governo Dilma mesmo começou com quatro setores da economia. Terminou com 56. Os grandes especialistas, e aqui nós temos um, que é o nosso querido Sandro. Sandro é, Prado. Sandro aqui Prado, depois Prado que depois vai falar sobre o assunto. Os grandes especialistas é. dizem que essa desoneração de setores econômicos se ganha pouquíssimo. Né? Ou seja, o governo dá a desoneração para se abrir mais vagas de emprego. Mas Sim. quando você faz o balanço, o crescimento de, de, de emprego, é mínimo para o esforço fiscal que é feito por parte do governo. Então, Perfeito. esse seria um tópico. E o segundo tópico seria em relação ao FGTS para é, as empresas que é, contratassem principalmente é, funcionários com baixo valor salarial, ou seja, teria um desconto no FGTS também, no pagamento do FGTS, que nós sabemos que é aquele valor de 8% que o empregador tem que depositar lá na conta da Caixa Econômica Federal para o trabalhador, né, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, seria esse segundo ponto. Então o governo trabalha agora
0: com esses dois pontos e iniciais. Mas Tiago, desculpa, só fazendo um, 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 um adendo aí, salário baixo é só pagar o salário mínimo, vai estar pagando talvez um salário mais baixo que a gente possa imaginar. Justamente, né? Flávio. Inclusive, é
1: a diminuição na taxa de desemprego que o Brasil teve foi uma diminuição mínima. Uhum. né? Nós saímos de 12% para 11,8% e se verificou com estudos do IBGE que a maioria desses empregos eram empregos realmente de baixa remuneração. O governo até agora é, conseguiu criar 760 mil postos de trabalho, porém a informalidade cresceu muito no país ao longo então, desse período. Então, agora, um,
0: um dado que a gente acrescentou semana passada, e o Jorge está aqui para confirmar, ele reiterou que o Caged não soma a esses 750 mil, aquele, esses empregos não registrados é, em carteira. isso que eles isso. chamam de tá. uberização né mas mesmo assim nós temos aí é, empregos com salário muito baixo é salário baixo já em decorrência da do trabalho intermitente possivelmente sim ou não sim também uma, uma parte desse de, desses
1: desse emprego vem do trabalho intermitente que é quando o indivíduo ele não trabalha todos os dias ele tem um contrato diferenciado aonde ele trabalha dias específicos e horários
0: específicos
1: sem dúvida nenhuma tem algum
0: ponto do nosso superministro ainda eu vou passar para Jorge e para Sandro pontuar. É,
1: nós iremos depois, é, Flávio, tocar no outro ponto que ah. é em relação é, o governo lança o pacote econômico. Nós vamos falar do pacote econômico depois com o Pacto Federativo, é, Emergência Fiscal e Fundos Públicos. Mas nós iremos falar posteriormente é, no choque de emprego, são esses dois tópicos principais, é. além claro que a gente não pode deixar de citar a questão na área de educação de ampliar
0: vagas em cursos técnicos, que o governo quer ampliar um milhão e meio de vagas no Vol curso... Marca aí, a gente volta já já para esse ponto. Né? Okay. Se tem alguma coisa concreta, a gente volta já já. Vamos para Jorge, que ele está querendo completar com algum dado aqui. Jorge, arranja.
2: Isso, só é importante a gente frisar, esse, esse programa que está sendo lançado hoje... Ah provavelmente às 17 horas vai ser lançado esse programa. Ele, o objetivo dele é criar aproximadamente 4 milhões de vagas é, de empregos. Certo. É, principalmente na faixa etária de 18 a 29 anos e pessoas acima de 55 anos que não estejam aposentadas. Então, é esse grupo etário que vai ser beneficiado é, por, esse, por esse programa. E pessoas que ganhem até 1,5 salário mínimo. Então, os cargos que pagam até
0: um e meio salário mínimo é que vão, é que vão ter esses, esses benefícios. O, o, a, a, a gente não tem detalhe ainda, mas assim, teoricamente haverá um incentivo às empresas para esse perfil de absorção de mão de Sim. obra. Isso, de salário e de Isso. condição aí social. E,
2: e, inclusive, uma medida hum. muito interessante dentro desse pacote que já foi certo é porque, muitas vezes, o que acontece? Quando é dado um benefício para um determinado setor, e aí hum. é, o que aconteceu, o que o Tiago trouxe aqui, tanto do governo Dilma quanto do governo Temer, é que a pessoa podia, por exemplo, neste caso aí, o benefício é para quem tem 18 a 29 9, ou acima, 55 de, acima anos. de 55. Por exemplo, eu podia demitir uma pessoa de 40 anos de idade que não tinha esse benefício e contratava uma de 18 a 29, para que, que eu conseguisse a minha empresa conseguisse obter o benefício. O, o benefício. E não vai poder não acontecer pode isso acontecer nesse isso. programa, não vai se então é só isso. aumento de vagas, não pode ter substituição de vagas. Certo. Então eu tenho que ter tu aumento que do número de vagas, empregados. Não pode passar. Não pode. A passar a ter 100 com esse novo perfil. Só vai ser autorizado a ter esse novo perfil se ela tiver a centésima primeira, a centésima segunda, a centésima terceira é, e assim é sucessivamente, para que não sei. haja substituição, que é um muito comum de em determinados é. negócios aí, né? Demito a pessoa que é mais cara e contrato uma mais barata, né? Eu fico
0: preocupado, a minha visão agora de, de auditor, né, a, a coisa de auditar, quem vai tomar conta dessa audição, principalmente quando a gente não tem mais o Ministério do Trabalho, né? Como é que vai ser feito essa e, esse acompanhamento? Isso,
2: isso é a checagem de dados quando a gente entra no CAGED, né? Quando a pessoa é registrada no CAGED, isso automaticamente a gente consegue fazer essa filtragem. Mas a gente,
0: né? mas eu digo que quem é o interessado a, em fazer a isso? A Secretaria da do da Trabalho. É,
2: né? A Secretaria do Trabalho é que vai fazer isso. Né?
0: Então, vamos e
2: aí, e aí é, é, é interessante porque é. a gente tira né, da carga... E muitas vezes o trabalhador não sabe, Flávio. Hum. Então, um trabalhador que recebe um salário mínimo... Sim, bem pontuado. Ele custa cargos, para né? o seu empregador
0: dois. É, eu já cheguei a ter observações observação de pessoas que falam de 2.2. Isso. Então, quer Isso vai dizer... Vai depender muito... Mas Então, é pesado, você né?
2: trabalhador que recebe um salário mínimo... Um salário mínimo, mil reais o seu patrão paga dois, só que um fica com o governo. Uhum. Então, é isso que vai diminuir. Muito então, bem. tem a possibilidade do patrão pagar menos e, eventualmente, o trabalhador ganhar mais. Acaba muito sendo bem. bom para as duas partes. Muito bem,
0: chegou a hora. Desde muito esperado aqui, há muito tempo que Sandro Prado comenta que as ações de Paulo Guedes, que é, né, é, é a mesma formação, digamos, acadêmica dele, são pares no, no tocante à profissão. Acertou, então, agora a gente pode dizer que o ministro está acertando pela primeira vez, Sandro Prado.
3: É, boa tarde, eu queria fazer já algumas ponderações ah. em relação à fa fala de Jorge. É o seguinte, quando a gente fala que o, o, o governo receberia esse restante de um salário mínimo, não é bem assim. O que acontece é que, por exemplo, caso seja aprovado realmente a diminuição do depósito do fundo de garantia por tempo de serviço, sair de 8%, é menos dinheiro que o trabalhador vai ter no seu futuro, caso haja, por exemplo, uma demissão. Certo. É menos multa que o, que o empregador vai pagar Porque na hora de demissir, que vai obviamente. diminuir esse empregado. Uma outra proposta, que eu não sei se vai vingar, seria exatamente para esse novo perfil de trabalhadores, que são os jovens que estão desempregados de e 18 já desalentados. A 29 anos, exatamente. E acima de 55 têm Principal... aposentadoria. Isso, muitos que nem têm emprego. E hoje as pessoas mais velhas que não vão poder se aposentar por causa da reforma da Previdência. Né? Então o que acontecia também é que parte disso que onera as empresas é a parte da empresa que eles teoricamente depositariam para que o trabalhador tivesse o direito à aposentadoria, que é a parte patronal, que muitas empresas inclusive não pagaram, deram calote no governo e isso não está sendo cobrado. Uma outra questão é que eles estão querendo reduzir a multa para a demissão desses colaboradores e a gente sabe que na realidade numa rescisão contratual uhum. hoje o maior volume de dinheiro que o empregado ganha é, é justamente é a, a multa, multa de recisória. 50% que o governo paga que 40% vai ser depositado diretamente na conta do empregado ou seja, vai ser uma nova mão de obra totalmente descartável a qualquer momento sem maiores ônus para o empregador devido à reforma trabalhista de 2017, da mini reforma trabalhista agora de 2000 e, e 19 mais esse pacote econômico então mesmo que a gente consiga gerar esses empregos serão empregos de baixa qualidade, com pouco salário e com retiradas de direitos lembrando que quando o governo fala de desonerar as questões fiscais, não é que ele está tirando necessariamente dele a maioria da retirada vai ser do trabalhador ou seja já hum. chegou e já cansou da hora do governo realmente tirar dele essa tributação desonerar
0: as empresas da tributação do governo então, e a não colocar Sandro, isso está digamos assim focada praticamente nos ganhos do trabalhador do trabalhador exatamente
3: exatamente ele tem alguns incentivos fiscais para alguns setores que se Sim. pretende dar hum. mas a base é retirada de direitos. Então, quando fala, por exemplo, só mais um exemplo, que o trabalhador ele ganha um salário mínimo, mas na verdade que a empresa paga 2,2, .2. por exemplo, tem o Vale Transporte, que é um direito. Sim. Então, um trabalhador que ganha mil reais, ele vai ser descontado 60 reais, mas vai receber cerca de 180 reais de Vale Transporte. Esses 120 a mais está fazendo parte disso. Então, quando a gente vê, na realidade, grande parte desses tributos eles vão para o trabalhador, ou em relação ao INSS, ou em relação ao Fundo de Garantia, ou do Vale Transporte, ou do Vale Alimentação, e tem a parte do governo, essa parte do governo que há, que há e precisa ser reduzida. Hum. Né? Então, a gente estava okay. esperando mais desse plano de geração de empregos, já que ele foi, empregos. ele foi alardeado durante 10 meses. Aí o cara, o, perdão, o, o ministro Paulo Guedes faz uma coisa dessa, rapaz. Eu esperava mais do meu colega economista. E para
0: fechar, de um minutinho. O, com relação ao controle, uma coisa que me chamou a atenção é o controle de como as empresas vão trabalhar. Jorge falou dessa, essa, desse gatilho, né? essa, essa, essa esse fechamento de que, por exemplo, a empresa não pode reduzir seu quadro para contratar nessa condição mais precária, digamos assim. Mas como é que isso vai ser controlado? Pois e um detalhe, é... e por quanto tempo, se porventura a empresa tem 100 hoje, ela, ela pode reduzir seis meses para 99 daqui no próximo semestre contratar? Não, é. dois anos, boa informação. É, o Mas Fra... o controle, é, o é Fra... Na, pra... hum.
3: Na prática é que a gente fica bastante é, pensativo, como é que vai se dar isso? Quem vai controlar? É, uma coisa é o que se coloca no papel, é outra coisa na prática. Então, o que significa? Que se eu contratei um colaborador nessas condições, e aí eu tenho um colaborador que não, eu quero desligá-lo por outras questões, sim, aí sim. Eu, eu vou poder desligar ou não vou poder? Onde é que vai pesar se eu estou desligando ele porque eu substituí ou estou desligando... Se for desligando...
0: A causa, eu acredito que ele não, não seja penalizado, é, né? Tem é, que detalhe que eu acho que o só, problema, só com a apresentação geral isso, da... Isso,
3: o problema é que o, o senhor ministro, na hora que ele coloca o, o pacote das PECs que ele coloca, ele não coloca um detalhamento. É tudo muito superficial. Eu não acredito que a equipe ficou trabalhando 10 meses para apresentar uma pré-proposta
0: tão superficial como ele e a sua eu equipe já falei, apresentou. já um economista chamado Sandro se ele contratar, acho que ele funciona. Só um detalhe a mais: o, 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 pode ser, Jorge, o, com relação a esse controle, mas o, o indivíduo poderia, por exemplo, procurar o sindicato dele, se ele for demitido de forma irregular. Mas também não tem muito como, porque os sindicatos praticamente hoje não existem mais. Né?
2: Como assim não existe mais sindicato assim, O Brasil é o país que tem mais sindicatos no mundo inteiro, como um, é que não existe?
0: Não está é? deixando de existir em função da, da derrubada da contribuição sindical? Obrigatória. Obrigatória. Quem,
2: quem quiser pode continuar contribuindo para o seu sindicato. Se você acha que é importante o seu sindicato, se você acha que ele lhe defende, pode continuar. Não é proibido. Porque antigamente era obrigatório. Certo. Você mesmo não acreditando que aquele sindicato lhe defendesse, Vinha. você tinha que, que pagar. Né? Então,
3: é, a questão sindical ela é bastante complexa. Existem os dois lados da balança. Né? Hum. O que acontece é que até a aprovação dessa nova lei, toda pessoa contribuía com um dia de trabalho para o seu sindicato. Certo. E o sindicato é quem negocia, mesmo que o trabalhador não esteja sabendo, minimamente uma recomposição salarial, como pelo menos da inflação. Então, o que acontece hoje é que as categorias que têm sindicatos fracos, hum. ela não conseguem nem o reajuste do salário dos colaboradores daquela categoria. Isso é uma coisa muito complicada. Então, quanto, menor, quanto menos compulsório é essa contribuição, menor dinhe menos dinheiro e mais fraco se tornam os sindicatos. Perfeito. Então, parece que isso é mais ou menos uma lógica, na mesma linha hoje, de algo aí que a gente talvez não discuta hoje, mas é do servidor público não poder mais ser candidato, ou pior, pertencer a um partido político. Então, o que, que acontece? é Justamente as pessoas que entendem da questão pública, que poderiam estar contribuindo, contribuindo em cargos eletivos,
0: também parece
3: que há uma perseguição
0: a esse tipo de ainda coisa. Ainda pode, ainda está sendo avaliado. Isso, ainda está
3: sendo avaliado. Então, uhum. são algumas questões que parecem comungar com uma questão ideológica, que é justamente você tentar os locais onde principalmente as pessoas com pensamento mais social estão, que essas pessoas não possam estar participando
0: ativamente da vida pública do país. Muito bem. Jorge, um minuto para a gente encerrar, para a gente fechar esse assunto. Fechar não, que esse assunto é um assunto muito polêmico. A gente vai falar com ele muitas vezes. Mas esse pacote de intenções do ministro vai ser apresentado essa semana ainda a Hoje, Para... hoje à tarde. Está
2: programado hoje à tarde às 17 horas. E só lembrar de novo, né? É. eu acho que era muito importante a gente copiar as boas práticas. O que acontece no mundo, o nome bonito é benchmark. Né? Benchmark. A gente benchmark. Copia. É. Nós temos mais sindicatos do que todos os outros países do mundo somados. Some todos os sindicatos do mundo, nós temos mais. Será que nós estamos certos e o mundo inteiro está errado? Então, é o que a gente tem é que romper com esse modelo que deu errado, está dando errado há anos, há anos está dando errado e diminuir o número de sindicatos, para que eles sejam mais fortes. Porque a gente dilui o poder dos sindicatos
0: na quantidade de sindicatos absurdamente alta que nós eu temos. Eu entendi seu raciocínio. Por exemplo, você pode ter categorias diversas representadas por um sindicato apenas. Né? Que, que é o que af, acontece af, no mundo inteiro. afins, por exemplo. Você vai responder... Não, eu mas só, só gostaria de dar
3: um, um, ah. mandar um abraço para o presidente do sindicato, dos professores do ensino superior, o ah. Simproes, que é um sindicato recém-criado, que justamente se desmembrou do SIMPRO para defender os direitos dos, dos professores. professores universitários. Hum. Foi muito importante a sua formação e hoje a gente tem um doutor em direito do trabalho hum. como presidente do sindicato, que é Rômulo.
0: Muito bem. Muito bem. A gente continua com a discussão, mas daqui a pouquinho, logo após o nosso breve intervalo. Estamos apresentando o PE Negócios.